0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Frédéric Terret, le directeur marketing et développement de la Fondation de France. Frédéric est assez impressionnant. Il dirige la collecte du premier organisme de collecte de dons en France, la Fondation de France, mais il donne aussi des cours de fundraising à Sciences Po et au sein du Certificat Français du Fundraising, ce programme de formation commun entre l'ESSEC et l'Association Française des Fundraisers. Il va commencer par nous détailler l'actualité de la Fondation de France et comment elle aide beaucoup d'associations et fondations en France à se développer. Et nous parlerons ensuite du sujet qui est sans doute le principal outil de développement des prochaines années pour beaucoup d'associations, le LEG. Frédéric connaît parfaitement le sujet et nous partage sa vision du LEG et comment il conseille de l'aborder pour une association. J'espère que vous êtes aussi impatient de l'entendre, que j'ai été impatient de partager ce moment avec lui. Ne perdons pas de temps et écoutons Frédéric Terret de la Fondation de France. Je reçois aujourd'hui Frédéric terret le directeur marketing et développement de la Fondation de France. Bonjour David. <rire> Bonjour Frédéric. Alors, la, la Fondation de France, c'est bien sûr une pièce incontournable de la générosité en France. C'est le plus gros collecteur, je ne dis pas de bêtises, entre 200 et 250 millions d'euros chaque année. C'est un acteur qui est sur de très nombreux fronts de l'intérêt général. Quelques chiffres rapidement, 490 000 donateurs, 857 fonds et fondations sous égide, 6 fondations régionales, 206 salariés, 10 000 projets soutenus. Bon, Frédéric, tu vas nous expliquer tout ça et surtout comment est-ce qu'on réussit à créer, à maintenir cet outil fantastique qu'est la Fondation de France qui a comme objectif de, de canaliser toutes les envies d'agir dans tous les domaines de l'intérêt général Exactement, la, la fondation de toutes les causes. Voilà, bah tu vas nous expliquer ça, mais, mais d'abord, est-ce euh,
1: que tu pourrais commencer par te présenter Avec plaisir, je suis donc Frédéric Théret, tu l'as dit, je suis directeur du développement, je suis euh, un produit du secteur marchand. J'ai commencé euh, il y a des années maintenant à travailler en agence de communication, puis dans le marketing... J'ai été formé progressivement au marketing direct et au marketing de réseau et complètement par hasard je suis rentré dans une agence qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait l'agence Sim, qui était dans le groupe WWPP et qui était spécialisée dans le marketing humanitaire et on m'a confié des, des dossiers intéressants notamment Action contre la faim, le Secours populaire français. La Fondation de France à l'époque. J'ai d'ailleurs travaillé dans deux de ces organisations puisque je suis devenu directeur de la communication et du développement d'action contre la faim et aujourd'hui je suis directeur du développement de la Fondation de France mais c'est son lien direct et j'ai découvert avec passion ce métier de la collecte de fonds parce qu'il parce qu faut être très malin dans ce métier en termes de communication et de marketing. On a des moyens qui sont relativement modestes, on a des objectifs de long terme, on ne doit pas trahir la cause, on doit être tout à fait fidèle à, à l'objet sociétal de la cause, à sa mission, on ne peut pas la travestir. Euh, on doit construire une relation de long terme avec les donateurs, donc on doit faire venir les donateurs à nous, donc tous les si ces systèmes de notoriété, mais surtout on doit les fidéliser dans la durée. Euh, avec un produit qui est un produit merveilleux le don mais sur lequel il n'y a que des contreparties de sens, c'est un produit totalement immatériel donc c'est un produit passionnant à vendre, euh, ça oblige à beaucoup beaucoup d'intelligence parce qu'on ne sait rien de, de nos clients qui sont les donateurs. C'est des inconnus absolument, on sait simplement leur nom, leur adresse et le montant de leurs don. Et à partir de ça, on doit bâtir une relation pérenne. Donc euh, ce sujet m'a passionné et puis, euh, et puis le sens que ça donnait aussi à, à mon métier de, de communicant et de marketeur a été, a été un, un grand, un, voilà, une grande révélation, c'est-à-dire que j'avais des connaissances techniques et que je les mettais au service d'une cause. Et ensuite, je suis devenu... Euh... Et après, tu
0: n'as pas quitté le monde associatif une fois que tu, es, tu as mis un pied
1: dans... Depuis l'agence ou tu as fait des... J'ai eu une petite de... tentative, je suis sorti d'agence et j'ai quand même pris un directeur de la communication et marketing dans la distribution sur le bâtiment, j'étais dans, dans une structure de distribution dans le bâtiment euh, et puis, et puis j'ai été rattrapé par le secteur non marchand puisque j'étais sollicité pour l'Institut Pasteur et puis après une longue chasse, je suis, je suis rentré à l'Institut Pasteur avec bonheur où j'ai passé euh, cette année merveilleuse, puis Action contre la faim puis la Fondation de France donc euh, je peux dire que maintenant je suis définitivement euh, euh, ah, estampillé, euh, caritatif, et, et, et
0: fier de l'être, vous content de l'être en tout cas. Euh, alors juste, justement, j'en profite parce que toi, toi qui as vu plusieurs euh, associations et, et aussi donc euh, dans plusieurs entreprises du monde marchand, euh, donc il y a beaucoup de gens qui, 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 qui veulent travailler dans l'associatif ou qui travaillent déjà euh, parce qu'ils veulent donner du sens à leur travail. Mais euh, évidemment, le monde associatif c'est très vaste. On peut y faire des choses très différentes. Euh, chaque association en plus est unique. Alors toi qui, qui as vu ces différents postes, est-ce que tu sais avec du recul qu'est-ce qui pour toi te correspond mieux, euh, qu'est-ce qui ne te correspond pas dans le monde associatif et
1: voilà, comment est-ce que ça peut inspirer d'autres Alors première chose, euh, quand, quand, on est, quand on est comptable dans une fondation ou une association, quand on est responsable RH, on est avant tout comptable et responsable RH. Le sens c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas ce qu'on fait au quotidien. Quand on est euh, directeur du développement ou du marketing, euh, on, on a un métier qui, dans les sens, est un poste de, de responsable ou de directeur marketing ou de directeur commercial. Donc, il faut aimer ces métiers profondément. Et c'est ce qu'on vient trouver d'abord. Donc, si on n'aime pas être en relation avec des donateurs, si on n'aime pas le contact humain, si on n'aime pas la stratégie de long terme, si on n'aime pas le marketing, on ne sera pas à l'aise. Donc, la motivation pour le sens ne suffit pas. Euh, deuxième chose, euh, euh, il faut être à même de faire un petit sacrifice financier parce que les salaires sont pas exactement les, les mêmes dans les associations, les fondations, dans le secteur marchand. Ça, c'est un, un deuxième élément d'appréciation. Euh, et puis enfin, euh, les modèles de travail collectif dans les organisations sont très différents. On est dans des organisations qui sont beaucoup plus collectives. En ce qu'il a pas de, il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas de, de d'actionnaires, il n'y a pas de, il y a pas d'entre, de, de famille qui possède l'entreprise. On a un rapport, globalement à un collectif qui dirige avec un sens qui est une mission. Donc, euh, euh, les motivations dans l'entreprise sont très, dans, dans l'entreprise et dans une fondation sont très différentes. On, on est, euh, on est réellement au service d'un projet collectif. Quand dans une entreprise, on est au service du projet de l'entreprise. Et ou, ou, de, ou, de, ou de la famille, ou des dirigeants. Donc, euh, il faut adhérer à ça. Ça a des complexités en matière de gouvernance, mais ça a des gratifications euh, formidables. Donc, on fait un sacrifice en termes euh, de, de salaire, on fait un sacrifice et une complexité en termes de gouvernance. D'un autre côté, on a un impact réel sur le changement, les changements de la société, les changements positifs. Et ça, c'est extraordinairement gratifiant. Et, et puis, ça,
0: ça c'est intéressant. Donc, J'ai bien compris, c'est... Ça ne suffit pas pour rester très longtemps. Si on est comptable, euh, bah, il faut aimer déjà la comptabilité. Euh, mais, euh, mais, mais, mais si on, on aime la comptabilité en plus, eh ben, euh, le fait de travailler dans ce qu'on a et de prendre part à ce projet collectif, on aime bien d'abord, ça, ça galvanise
1: et, et c'est le but d'une vie quelque part. Quoi. Mais on sait pourquoi on vient travailler et on ouais. sait ce qu'on apporte à la société. Et, et pour avoir travaillé dans des, dans des, dans des sociétés marchandes où j'ai eu des aventures extraordinaires, mais se dire qu'on contribue à vendre plus de tel ou tel produit est quand même moins gratifiant que de participer à des changements positifs pour la société et avoir un impact dans des crises comme celles que nous vivons. Euh, là, là c'était très concret cette année. Toutes les associations qui se sont mobilisées sur la crise du Covid, qu'elles aidaient les personnes qui étaient en difficulté à la rue avec les contraintes du confinement, ou, ou les soignants, ou la recherche, avoir un impact concret et donner leur contribution, dire plus directement qu'on peut la donner en ayant un impact économique sur la société en, oui, oui. en contribuant à la richesse oui, oui. générale à travers une entreprise marchande.
0: Et, et comment alors je, je, euh, rapidement parce que ce c'était pas le thème mais est-ce qu'on pourrait en faire un thème spécial là-dessus et je vois que euh, je, je reviens d'en te voir pour ce thème là mais mais comment on gère la frustration euh, de, de, évidemment, on, on, on a cette idée du bien collectif et on fait ça pour ça. Et évidemment, euh, au quotidien, euh, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, euh, que voilà, on n'est pas toujours au top, euh, que on est fatigué, qu'il y a des, il y a de l'argent qui des fois, on a testé des choses, ça a pas marché. Voilà, comment est-ce qu'on, toi, tu gères cette euh bah ce ne peut on est c'est bon, pas être parfait quoi comment alors, cette non perfection euh, est-ce que c'est ça ça des fois le fait qu'on a une si grande cause et qu'on n'est pas
1: parfait ça engendre des frustrations alors je, je, je l'ai appris en creux euh, en accompagnement en accompagnant des grands donateurs et des philanthropes euh, quand on a un entrepreneur qui veut agir et qui est prêt à donner des millions pour une cause la première chose qu'on va lui apprendre, c'est qu'il doit être modeste, qu'il pourra pas tout changer et qu'il apportera pas des solutions. Donc, euh, la première première chose qu'on apprend quand on s'investit dans les causes, c'est le renoncement. On ne changera pas le monde. On va contribuer à des euh, à être utile et à avoir de l'impact positif. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il faut se réjouir de ça. Il faut se réjouir de de faire avancer les choses positivement. Et c'est bien, parce qu'il y en a qui ne le font pas, il y en a plein qui ne le font pas. Et entre quelqu'un qui donne 100 euros ou 2 millions d'euros, et quelqu'un qui ne fait rien, on a un impact positif. Euh, c'est au quotidien, dans, 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 dans ces métiers associatifs, on est sur des causes qui sont plus grandes que nous, et dont personne ne les changera, à lui tout seul. Et même euh, M. Bill Gates, avec ses milliards, à lui seul ne va pas régler la santé. D'ailleurs, la Fondation Gates existe et tant mieux parce qu'elle apporte beaucoup d'impacts positifs, notamment sur le problème de la malaria. Mais vous voyez, il y a eu le Covid quand même. Donc, ouais. euh, l'homme le plus riche du monde ne peut pas changer les causes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est utile et ça, ça doit, ça doit produire des satisfactions. Et puis, ce qu'on apprend aussi, Toujours sur les, dans les métiers de la collecte de fonds, mais j'ai appris auprès des, des gens qui font du street marketing, c'est qu'un échec, ça vous, approche, ça vous rapproche de la réussite. Parce que statistiquement, plus vous avez d'échecs, plus vous avez de chances de réussir le coup d'après. Donc, euh, mais on, on a ses satisfactions. Et bon. puis, globalement, ce secteur produit des choses merveilleuses. Donc, il y a de quoi se réjouir. Bon, super. Eh
0: bien, écoute, euh, pour, pour tous ceux qui ont un petit coup de mou, des fois, je, je donnerai le numéro de téléphone de Frédéric et ils peuvent l'appeler pour se rebooster. C'est. Ça, moi, ça me parle tout à fait ce que tu dis et, et c'est bien de l'avoir en tête et, et, et c'est parfait. Alors, le, on, on va parler de la Fondation de France, bien sûr. Alors, c'est une institution que tout le monde connaît, mais qui fait tellement de choses différentes que je pense que ça vaut la peine que tu nous fasses un, un panorama, panorama général rapidement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé, et je sais que ce n'est pas évident, de tout ce qui se fait à la Fondation de France, ou des, en tout cas des principales actions, et peut-être de citer quelques grands projets actuels que vous menez à la Fondation
1: Bien sûr, c'est une belle inconnue la Fondation de France, tout le monde la connaît, tout le monde a entendu le nom et en fait personne ne sait exactement ce qu'on fait. On a été créé il y a 50 ans, ce qui veut dire qu'on est relativement jeune, hein, parce que 50 ans c'est jeune, pour euh, engager tous les Français dans l'intérêt général. À une époque où en fait on a tenté tout l'État et traditionnellement dans le pays on attend tout l'État. Et, et, et la vision d'origine de la Fondation de France c'est de se dire que chacun de nous, a le moyen de contribuer et d'agir au mieux-être de la société. Et on croit à ça profondément, c'est-à-dire qu'on est 10 euros, 1 million d'euros, qu'on ait un peu de temps pour faire du bénévolat, on peut contribuer au bien collectif et on n'a pas à l'attendre. Donc euh, la Fondation de France, elle encourage tous ceux qui ne sont pas dans la protestation ou le renoncement, tous ceux qui ont envie d'agir, qu'ils soient des donateurs ou des acteurs de terrain qu'on finance. Aujourd'hui, on est le premier réseau de, de générosité en France. Tu as donné des chiffres de 100 millions d'euros. Euh, on accompagne, on a deux métiers, c'est d'accompagner tous les donateurs dans leurs projets ou à s'associer à des projets collectifs. Donc on a 38 programmes et, et 880 fondations. Et puis de financer tous les projets innovants d'intérêt général sur notre notre territoire, principalement en France. Et on finance, euh, on met en œuvre et on rend possible 10 000 projets solidaires chaque année. Euh, voilà, partout sur le territoire, avec des bénévoles, on a 600 bénévoles sur le terrain qui sont à accompagner chacun de ces projets pour, pour leur donner de l'ampleur, leur permettre semer, d'avoir de l'impact, d'agir. Et, et, et je dirais que c'est une chaîne positive du donateur qui a envie de faire quelque chose et de se mobiliser, jusqu'à l'acteur de terrain qui change les choses concrètement. Donc, euh, donc la Fondation de France, c'est le promoteur de l'intérêt général dans notre pays. Premier promoteur privé, évidemment, puisque loin devant dans le financement des associations, il faut être très modeste. C'est l'État. C'est euh, l'État. Dans nos grands, grands projets, c'est surtout des, des des grands bouleversements. La Fondation de France, depuis toujours, accompagne les grandes crises. Euh, on a été on a été au front pour 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 les Antilles euh, il y a deux ans. L'année dernière, on a été mobilisé aux côtés de de trois autres organisations pour pour Notre-Dame. Cette année, on, on a monté une alliance avec l'Institut Pasteur et la PHP, euh, tous unis contre le virus, qui nous a permis de financer 800 projets partout en France. Donc ça, c'était un premier élément très important. Euh, en fin d'année, on fait une opération avec France Télévisions en association avec le Secours Catholique, Emmaüs, le Secours Populaire et SOS Village d'Enfants, qui sera pour un Noël solidaire, parce qu'on a bien besoin de, de finir l'année de façon généreuse, vu le contexte économique et l'amorosité. Ouais. Et puis, et puis euh, on, on lance des grandes initiatives euh, d'aide euh, à l'initiative et aux associations partout en région, donc ça, c'est un, un, un vrai projet de la Fondation de France de faire en sorte qu'on euh, soit encore plus près des besoins sur le terrain et on renforce encore notre action régionale. Et puis à l'opposé... Ah oui,
0: comment vous faites pour ça Parce que je sais que
1: c'est quelque chose qui,
0: notamment pendant le, dans le Covid, on, on, beaucoup d'associations sont recentrées sur le régional et, et, et ont vu qu'on enfin, voulait avoir des, récolter les besoins en région, euh, avoir des bénévoles en région, euh, faire, ne serait-ce que sortir les projets, parce que des fois on n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe et, et des besoins euh, locaux. Comment vous faites pour... Euh, comment vous êtes organisé pour ça
1: alors, on a six fondations régionales, donc un réseau salarié. Et dans, derrière ce réseau salarié qui est, qui est 25 personnes, donc c'est très modeste, on a 200 bénévoles opérationnels qui sont sur le terrain et qui vont visiter tous les projets. Donc au total, la Fondation de France, c'est 600, 600 bénévoles dans les comités, mais particulièrement 200 bénévoles opérationnels sur le terrain, spécialistes des causes, et qui sont en contact des associations, qui vont euh, les rencontrer, qui, qui, euh, qui, euh, qui identifient les différents besoins sur le terrain, et euh, puis qui qu font remonter ça pour qu'on puisse... Qu se produire de l'impact local et on, on est, on est convaincu de ça en fait. Aujourd'hui, euh, il y a certains grands sujets qui, qui se gèrent au niveau national ou supranational, international, mais globalement les solutions euh, pour les populations données à un endroit donné, elles sont, elles sont dans la main des acteurs locaux et des citoyens locaux. Comment les sources
0: ces projets parce que bah, il faut que les gens vous connaissent. Comment est-ce que justement les gens locaux, enfin qui travaillent pour vous, ils sont déjà leur premier euh, boulot, c'est d'aller référencer, trouver les, les, les porteurs de projets, ceux qui ont déjà euh, des actions engagées et qui euh, ont manque de moyens et qui euh. savent pas structurer leur développement.
1: Comment ça se passe Oui, on a on est même allé plus loin. On a on a lancé il y a il y a cinq ans un programme qui s'appelle Dynamique territoriale. On est allé voir les citoyens, on a fait des réunions publiques, on a distribué des tracts sur les marchés pour proposer euh, à ceux qui voulaient s'engager pour leur territoire de venir dans des réunions collectives et de proposer leurs idées. Ouais, génial, donc hein on n'était même pas au niveau de l'association, ouais. on était au niveau « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un potager partagé dans notre quartier où on n'a rien ». Et on a accompagné ces idées, donc en fait on a voté pour les plus belles idées, celles qui étaient les plus matures, celles, les personnes qui pouvaient mobiliser des bénévoles autour d'eux, et on les a accompagnés jusqu'à la structuration d'associations. Donc ça, on a fait ça. Ça, sur... ça a
0: bien, ça a bien marché. Les gens jouent le jeu. Euh, Est-ce qu'on trouve beaucoup d'initiatives, euh, ou alors, euh, enfin, comme c'est que, quel était le, le retour là-dessus En fait, euh, parce que l'idée euh, est géniale, je trouve. On a,
1: ouais. on, on, on a, la, on a la, la certitude que tout le monde a, a les moyens d'agir, tout le monde a les bonnes idées. Ce qui manque parfois, c'est la petite étincelle. Et quand on dit à quelqu'un, on a confiance, votre idée est bonne et on va vous aider. En fait, on crée simplement l'étincelle. Donc, c'est très modeste parce que les gens viennent avec leurs idées et avec leur diagnostic. Ils savent les problèmes. Ils imaginent les solutions et, et on les met en mouvement. On donne confiance, en fait. Et, et bah, rendre acteur, c'est ce qui... ça qu'on essaye tous de faire et, et c'est dur. De, euh, ça, ça, ça demande de l'accompagnement, ouais. c'est du temps, mais, mais, mais le, les bénéfices sont, sont incroyables parce que les résultats sont, 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 sur le terrain sont durables. Parce que c'est les acteurs du terrain et c'est pas des solutions plaquées qui viennent depuis Paris en disant « il faut faire comme ça, pour régler tel problème, il faut faire ça ». C'est les gens eux-mêmes qui réfléchissent à leurs propres solutions, qui les mettent en œuvre et qui les mettent en œuvre avec, avec leurs voisins. Et, et ça crée des choses incroyables. On a, on, a fait, on a fait ça pendant cinq ans dans le bassin minier dans le Nord. C'est un programme qui s'appelait « mine d'idées ». Et, oui. et, et ça a tellement bien marché que un collectif d'entreprises a décidé de prendre le relais de la Fondation de France. Et aujourd'hui, c'est une fondation régionale qui s'est structurée pour continuer à financer ces initiatives locales de citoyens. D'accord, d'accord. Ben c'est euh, c'est vraiment intéressant. Euh...
0: Et, et donc aujourd'hui, il reste, enfin, ces projets-là, il reste. Euh... Ah oui, c'est quoi le, le, le montant moyen, enfin, minimum Parce que pour déclencher cette étincelle, comme tu dis, qui est, qui est encore une fois l'objectif de, de, de beaucoup d'entre nous et, et rendre acteurs les, les, les gens qui portent des projets, c'est vraiment. Euh, il, 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 il faut qu'ils réalisent qu'en fait, ils peuvent changer beaucoup de choses à, à, à eux tout seuls ou euh, qu'on peut les aider à structurer. Rien que ça, c'est vraiment un super boulot. Mais euh, c'est quoi le minimum, on va dire, de financier qu'il faut pour, euh, pour rendre un projet possible
1: euh, pa parfois il ne faut pas grand chose en fait. Euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on qu fait des grandes choses euh, dans l'intérêt général et dans la philanthropie avec des moyens très modestes. Euh, la, la, le soutien moyen de la Fondation de France à un projet c'est 10 000 euros mais c'est le soutien moyen. Il y a des macro-projets de recherche oui. qui coûtent cher, qui peuvent être à 300 000 euros, et puis il y a des projets qui débutent avec 2 000 euros de financement parce que c'est le possible. Euh, et, et avec ça, on peut commencer à réfléchir, on se fait prêter un local, on ouvre une activité, on aide des personnes, on mobilise des bénévoles, et, et puis derrière, on a tous les niveaux en fonction de la maturité des projets des, des projets des, euh, des personnes qui peuvent aller euh, de l'initiation d'un Projet jusqu'au recrutement du premier salarié, parce que à passer un moment, quand un projet grandit, ben, il faut mettre quelqu'un de permanent et que les bénévoles à eux tout seuls ne suffisent pas. Donc, ouais, ben, c'est ouais. un premier salaire et puis, et puis ça, peut, ça peut être de plus en plus significatif. Mais euh, 10 000 projets chaque année, 200 millions au total, et globalement, le, le financement type c'est 10 000 euros. Mais... Mais, ouais, ouais, mais à partir de 2000, on peut commencer à, à, ouais. à mettre cette étincelle, on va dire.
0: Exactement. Ok, super. Alors, euh, j'aimerais faire un zoom sur un, un point. Un particulier qui est le rôle de la Fondation de France dans la philanthropie internationale. Euh, en tant que fundraiser, une question qu'on se pose souvent quand l'association a, a passé une certaine taille, c'est euh, « euh, Ma mission, peut-elle être soutenue par des donateurs à l'étranger ?» Moi, j'ai eu plusieurs fois cette intégration avec des avec des associations que nous accompagnons avec Fidelis, et et et, et je sais qu'on me suis rendu compte de la difficulté. Alors, on pense au début aux pays francophones. On se dit ah ben bah, en Belgique, en Suisse ou même au Canada, euh, on a on a déjà les supports. On, on peut déjà expliquer plein de choses de ce qu'on fait. Euh, après, on peut penser à d'autres pays, bien sûr, assez vite. Mais on est vite confronté à des questions très basiques comme euh, comment est-ce que je reçois l'argent Est-ce que les gens ils peuvent nous faire des chèques dans ces pays-là Est-ce qu'il faut une adresse dans le pays Est-ce que les dons sont défiscalisés ou pas Bon. Voilà, c'est très vite compliqué. Alors, comment est-ce que vous, à la Fondation de France, vous, vous aidez les associations sur cette problématique
1: Alors, c'est un vrai casse-tête, effectivement. Et, 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 et comme j'ai dit au début, le, le, le rôle de la Fondation de France, c'est d'accompagner toutes les envies philanthropiques. Donc, on s'est dit qu'il y avait des acteurs formidables en France qui ne pouvaient pas se développer à cause de ça. Donc, on a, on a décidé de développer deux réseaux, le réseau Transnational Giving Europe et un bureau à New York, Friends of Fondation de France, pour faciliter la philanthropie transnationale. Donc en clair, quand vous avez des donateurs à l'étranger ou que vous cherchez des donateurs à l'étranger, plutôt que créer une structure et la faire référencer juridiquement, vous pouvez vous adresser à la Fondation de France. Pour pour New York, c'est la même équipe, c'est l'équipe internationale, à travers le réseau Friends of le, le bureau Friends of Fondation de France, votre donateur va donner à Friends of Fondation de France et recevoir un reçu fiscal totalement valable aux états unis donc il va avoir sa déduction fiscale et Friends of Fondation de France va verser directement le montant du don euh, à, votre, à votre projet même chose pour Transnational Giving Europe sauf que c'est plus compliqué puisqu'on est sur 21 partenaires 21 pays et des législations qui sont, qui sont, qui sont toutes un petit peu différentes en théorie euh, les décisions de la libre circulation des fonds au niveau de la, de la Commission européenne, les arrêts successifs, notamment l'arrêt Perche, devraient faciliter la, la philanthropie transnationale. Mais la fiscalité allemande n'est pas la fiscalité française. Et aujourd'hui, en tant qu'association en France, vous ne savez pas éditer un reçu fiscal valable pour un contribuable mmh. allemand. Donc vous rapprochez de la Fondation de France, euh, on référence votre dossier comme existant auprès de tous les partenaires européens, donc auprès du réseau Transnational Giving Europe. Votre donateur allemand va donner à notre partenaire qui s'appelle Massenhatta Stiftung Tonge. va éditer le reçu fiscal et va verser directement le, 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 le produit du don à votre organisation. Donc c'est un réseau qui est extrêmement simple, aujourd'hui qui accepte des dons en ligne partout en Europe dans les monnaies locales en fonction des fiscalités locales. En, qu en ligne, que en ligne ou non En ligne, en oui, firmand, voilà, voilà. en chèque, ce en casse-postale comme ou on non. fait comme on fait en Suisse puisque les gens font des mandats postaux mais oui. majoritairement en Suisse donc en fait en fonction de toute les législation, à la condition, à la double condition simplement, et c'est ce qu'on vérifie, que le projet que, que vous avez dans votre association est bien éligible à La déduction fiscale dans le pays du donateur est bien éligible en France, évidemment, pour qu'on puisse faire la, la passation et le transfert. Donc, il faut, il y a une condition de double adaptation de fiscalité, mais on vérifie tout ça pour vous, évidemment, et, et on fait ce travail ensemble.
0: Et alors, du coup, au vu de ton expérience, quel type d'association peut espérer collecter à l'étranger Est-ce que c'est euh euh, est-ce que, enfin, est-ce que tu as des exemples de, de réussite d'une association française Est-ce que c'est des gens qui étaient déjà
1: implantés, par exemple, localement, ben ou, euh, ou non euh... soit, soit on a un réseau, soit on a une cause, qui est une cause universelle. L'environnement le, en, est une cause universelle et peut collecter partout dans le monde à partir du moment où le projet est bon. Euh... Soit c'est une cause qui évoque la France et que les des, des, des donateurs internationaux ont envie d'accompagner, envie donc on a beaucoup ouais. de, de, de monuments, de causes culturelles qui, qui collectent, mais aussi toutes les grandes écoles collectent auprès de leurs membres qui sont par essence ouais, internationaux. Aujourd'hui, on est chacun citoyen du monde, donc on a beau être né dans un pays, on peut voyager et se retrouver imposé dans un autre pays simplement parce que pour des circonstances professionnelles, on bouge. Donc, De fait, toutes les associations, directement ou indirectement, ont ces connexions de donateurs internationaux. En général, elles ne savent pas trop comment les gérer. Et oui. donc, euh, le, la, le, le, les verrous fiscaux euh, font qu'on ne va pas au bout de la relation et qu'on qu évite de demander des dons parce que ça semble très, très compliqué. Oui, C'est deux véhicules qui, qui permettent de faciliter. Soit on a déjà le réseau.
0: Mais euh, et effectivement, on ne sait pas collecter les, les sous. Euh, et, et, non, et la création du réseau, juste que c est, c est, ça m'intéresse que je me suis moi-même souvent posé la question. Euh, les gens se disent, disent pas... Est-ce que tu as des exemples d'associations françaises qui ont un, un, un projet euh, euh, qui se parle très bien à des gens à l'étranger On soigne la douleur, on soigne euh, une maladie. Et, et, euh, et les gens. Est-ce que les gens se disent « Ah, mais moi, j'ai déjà des associations en Belgique. Pourquoi je donnerais une association française ?» Ou non euh, Bien expliqué, euh, ça, ça passe bien et les gens... Euh, n'ont pas ce genre de réflexe
1: euh, en, 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 en réalité, il euh, y, y, y a autant de réponses que d'histoires euh, pour, pour les donateurs. On, a des donateurs qui ont, qui ont une double existence ou qui ont une maison de campagne en France, qui font, qui sont très attachés à un festival local et on, on ah a oui. des dons très curieux aux États-Unis pour des, pour des festivals en Bretagne, alors que ce sont des purs américains. Mais en fait, on a <rire> compris que ils avaient une maison de campagne à côté, une maison de vacances à côté, qu'ils connaissaient bien la région et qu'ils étaient très sensibles à ça. Et puis, et puis il y a des causes qui sont par nature universelles. Donc, euh, donc euh, je, sur la recherche, sur l'environnement, il n'y a pas de frontières à partir du moment où le projet est bon et bien présenté. Donc, euh, je crois qu'il faut, faut pas... se lancer, si
0: on, si on, on le sent. Et, et que... Bon, j'imagine qu'il faut quand même avoir une petite structure... Euh... Enfin, une structure minimum quoi. C'est pas pour euh, une association qui démarre. Il faut d'abord si, aller si, voir localement. Si on, si
1: on si on part de zéro, euh, le coût d'accès à un marché, le coût, le coût de collecte à grande échelle dans un marché, oui. c'est en général très coûteux parce que ça implique de la communication. Euh, donc en fait souvent euh, la, la bonne intuition c'est d'aller dans son réseau proche. Ou dans son réseau indirect, euh, mais parfois, parfois, on a, on a des centres de recherche qui collent beaucoup à l'étranger, simplement parce que il y a une partie de l'équipe de recherche qui est qui est d'un autre pays. Enfin, ah il ouais, y, y a beaucoup d'internationales aussi dans nos projets en France. D'accord.
0: Ok, alors, euh, alors je, je le, le retourne et, et, euh, et je, je vais. Euh, Allez sur un autre sujet que je voulais absolument aborder avec toi, qui est, euh, voilà, qui est un, un des supports importants des dons pour la Fondation de France et pour plusieurs asso associations, c'est euh, le LEG. Euh, je sais que tu as une, une grande expérience sur, le, sur la gestion des, des légataires et des testateurs. Euh, J'aimerais qu'on passe un peu de temps là-dessus, alors euh, parce que c'est un, un sujet compliqué, qui intéresse bien sûr toutes les associations et qui peut représenter des, des sommes euh, importantes. Je sais que vous, vous avez reçu... Euh, le fameux leg Carosso, c'est ça, je le prononce bien Carosso, euh...
1: c'était pas un leg, c'était une, dona... une donation sur succession. Ah, d'accord. C'était euh, bon. une... un corollaire du leg, mais en fait, c'est des enfants qui ont décidé de verser une partie de la succession de leurs parents pour créer une fondation. Ouais, D'accord. Bon,
0: 467 millions d'euros, c'est pas tous les jours, mais, mais j'imagine que ça a irrigué le système de générosité pendant quelques années. Euh, ça, c'est bien, c'est inspirant. Alors, c'est n'est pas, euh, pas tous les ans qu'on a ce genre de legs, bien sûr. Mais pour vous, euh, est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce que ça, ça pèse les legs dans votre récolte globale
1: euh, Oui, c'est très significatif. C'est entre 30 et 50 C'est de 60 à 100 millions d'euros par an. Donc c'est des montants importants et évidemment euh, ces chiffres excluant les, les legs atypiques parce que parfois on a des legs euh, importants, cette année on a eu deux legs importants par exemple, pour euh, deux legs de plus de 30 millions d'euros chacun, donc mm. euh, ça fausse un, petit peu, un oui. petit peu les chiffres mais c'est quand même relativement rare, hein. on, a, on a eu euh, dans l'histoire de la Fondation de France seulement une dizaine de legs au-delà de 100 millions d'euros, là on parle de très 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 grands chiffres. D'accord, alors
0: bon, c'est un sujet complexe comme je, comme je disais parce qu'évidemment ça touche à, à l'intimité des gens, euh, on parle de leur décès, on parle de la trace qu'ils vont laisser, de leur famille, de leurs enfants. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous dire comment tu abordes ce sujet avec euh, tes donateurs euh, ou même au-delà de tes donateurs et c'est -ce qu quoi le bon moment pour en parler, comment est-ce qu'on aborde cette conversation avec eux
1: Déjà vous dire qu'aujourd'hui euh, on est dans un marché de la générosité qui est un marché relativement fermé parce que économiquement ça va pas très bien euh, et que les Français euh, ne vont pas doubler le montant de leurs dons. On a encore beaucoup d'élasticité sur le LEG parce que les Français ne font pas assez leur succession. Et qu'aujourd'hui, le LEG, c'est le moyen le plus indolore de donner, voire des sommes importantes. Parce qu'en fait, quand on n'est plus là, quand on meurt et ça va tous nous arriver, on n'a ah, plus oui. besoin d'argent. Donc, c'est le moment le moins coûteux pour donner. Alors que toute sa vie, ça peut être un sacrifice hein, de faire un don, même un don modeste. Quand on a une petite retraite, euh, donner 50 ou 100 euros, c'est un sacrifice sur son propre budget. Euh, maintenant, c'est le don le plus généreux qu'on va faire, c'est le don qu'on ne va pas pouvoir surveiller. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et puis la deuxième cho dernière chose, ça projette sur sa propre mort, le, le sujet dont on a quand même le moins envie de penser et le, le sujet dont on a le moins envie de parler à une personne. C'est très très difficile de dire à quelqu'un euh, « David, euh, est-ce que tu as fait ton testament ?» Parce que tu sais que tu vas mourir, hein, comme tout le monde. Donc, euh, il faut que tu commences à y penser. C'est un peu agressif. Donc, euh, en termes de communication, euh, on fait de la sensibilisation. On fait pas... Euh, on force pas la main comme on le fait sur le don. Sur le don... Faire sortir de l'argent, c'est toujours très difficile parce que le don d'argent est, est par nature insatisfaisant. Okay. C'est le, le don le moins satisfaisant. Le don le plus agréable, c'est le don de soi, c'est le don de temps, le don de matériel, le don d'objets, le don de... Le, le, mais le, le don financier, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix. Pour obtenir un don par chèque ou par virement, on force un peu la main dans nos mailings. C'est un peu allez-y, ouais. il y a urgence, c'est maintenant, faites-le tout de suite. Sur le LEG, on, on, on doit être sur la réserve parce qu'on parle d'une décision qui doit être mûrement réfléchie et on parle du don ultime, du don le plus important. Euh, on parle parfois des économies toute une vie, hein. on, on met toute une vie à rembourser un prêt immobilier pour avoir sa maison ou son appartement. Et dans le LEG, on pose cette question, c'est si, voilà, si vous voulez réaliser un projet, vous pourriez réfléchir à faire euh, un leg d'une partie ou de tous vos biens. Donc, euh, la première chose, c'est de faire connaître le leg. On a l'impression, parce qu'on travaille dans le secteur non marchand, qu'on entend de la publicité partout euh, sur le leg, on, parce qu'on est très attentif. mais les Français ne connaissent pas encore suffisamment ce dispositif. C'est-à-dire qu'on peut faire le leg à une association et connaissent le moins ce dispositif. Ceux qui sont le plus susceptibles de le faire, c'est ceux qui ont un problème avec les successions, c'est qu'ils n'ont pas d'héritier. Mmh. Ouais, je et crois que enfin, une bonne partie des legs, je ne vais pas dire de
0: bêtises, mais 50% euh,
1: ce sont des gens qui n'ont pas d'héritier. Ouais, C'est plus que 50% ouais. en fait. Aujourd'hui, aujourd on fait un legs caritatif euh, quand on a, euh, on a un problème, soit qu'on n'a personne à qui léguer, soit qu'on a des gens à qui léguer mais à euh, qui on ne veut pas léguer. Hum. Hein, C'est ça la raison principale, plus la cause. C'est ça associé à, à l'envie de soutenir une cause. Donc il y a, y a un problème et puis il y a une motivation positive. Et, et, et donc il faut faire venir les gens sur une réflexion qui met très très longtemps, les gens ne se décident pas du jour au lendemain, ils y pensent progressivement et puis ils s'habituent à cette idée de faire un testament parce que c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui met du temps. Donc euh, on, leur de, on, leur, on les sensibilise et puis, et puis on s'ouvre au dialogue avec eux en disant ben « voilà, on est là pour vous accompagner et construire votre projet ». Euh, L'avantage de la Fondation de France c'est qu'on est sur toutes les causes Donc on dit il n'y a pas de leg type, il y a un leg sur mesure qui répond à votre besoin Et notre métier c'est de faire en sorte que votre leg vous ressemble et que ce soit un projet Ce soit pas le projet de la Fondation de France, ça soit votre projet de, de succession. Donc, libre choix de la cause, libre choix de, de, de l'utilisation de fond, de, 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 des fonds, libre choix euh, de la façon dont on va résoudre la succession, parfois, et toutes les charges qui sont liées à ça. Ça, ça, ça c'est vrai, même pour des
0: legs qui sont plus euh, modestes, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais j'imagine qu'on peut tailler un projet sur mesure pour, des, évidemment, des, des legs importants. Mais euh, est-ce qu'il y a une taille minimum si euh, un leg et euh, de quelques milliers d'euros euh, que, qui est sûrement très important pour la personne qui leg et qui a toutes les, les raisons que tu viens de citer elles sont aussi vraies pour cette personne là mais est-ce qu'on peut l'accompagner autant dans cette personnalisation
1: Alors euh, on a un principe c'est que toutes les, toutes, les, toutes les affectations de, de dons ou de legs sont respectées. Donc vous pouvez donner 3 euros à la Fondation de France. Euh, si vous choisissez une affectation, on la respectera à 100%. Donc a fortiori sur un legs il y a des sommes plus significatives. Donc quelques milliers d'euros, euh, ça finance un projet. Maintenant, ce n'est pas un projet durable. C'est un projet oui. ponctuel. Si, si on donne par l'aigle 3000 euros, ben ça va servir une année, ça va financer un ou deux ou des projets suivant la taille. Si c'est pour la recherche médicale, ça va contribuer à un financement. Si c'est pour des projets soci... euh, sociétaux euh, euh, solidaires, ça va pouvoir aider plusieurs personnes. Mais ça ne aidera à pas énormément de projets. Si on est sur des montants plus significatifs, c'est-à-dire le, le montant d'une maison euh, ou, ou d'un appartement, on passe 100, 150 000, 200 000, on peut réfléchir à une stratégie un petit peu plus complexe et, terme, et une ouais. distribution euh, dans la durée, sur, alors, suivant les montants, sur 10 ans, sur 20 ans, voire sur des legs très importants, sur une stratégie euh, carrément perpétuelle. Ouais. Donc, donc euh, euh, ça dépend des montants disponibles, ça dépend des envies, ça dépend de la cause qu'on veut aider, euh, c'est vraiment du sur-mesure. Et puis le patrimoine évolue aussi euh, avec la vie. Donc parfois on a on a des grands moyens puis puis et puis quand on est âgé et quand on décède, il bah, y, y a moins d'argent et c'est pas grave. Ouais, d'accord. Et, et est-ce qu'il faut euh, euh, apporter des conseils
0: financiers à, à ces euh... À ces testateurs, euh, c'est-à-dire, euh, bah, il y, y a évidemment beaucoup de façons de léguer qui sont techniques, hein, les assurances-vie, les sommes d'argent, les titres, les bijoux, les, les maisons, hein, c'est et, et rapidement assez financier et technique. Est-ce que il, on, on travaille avec les, les testateurs euh, euh, sur la partie financière Est-ce que c'est obligé euh, ou alors non, euh, on peut travailler avec leur notaire et du coup enfin voilà, qui, qui fait
1: cette, euh, alors, cette explication on, de texte On travaille systématiquement, on s'appuie sur leur notaire, mais on leur aide, on les aide à dé décrypter à comprendre ça. Euh, la fiscalité, les espèces juridiques en France sont, sont très compliquées. La fiscalité est très, très complexe. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a des ouvrages de référence, mais on, on, a, on a fait un guide de référence sur, la, sur, la, sur le, le, le droit et la fiscalité des fondations, et il fait plus de 600 pages. Donc, c'est dire qu'il y a quand même oui. pas mal de choses à dire. Donc, on, on les aide à comprendre ce qui va leur permettre, en fonction de, de leur profil particulier, de réaliser, d'être le plus efficace. Non, mais euh, ça, ça, rien que ça, c'est difficile. Il faut que vous, vous ayez en interne des gens qui... Qui connaissent ces aspects juridiques, ces aspects de euh, l'ego. Ben, on a fiscaliste, on, hein. a, fiscaliste, on, ouais. a, on, a, on a juriste et, et on, on, a, on a expert du droit de la famille, effectivement, pour les aider à décrypter. Mais on ne pousse jamais les montages, c'est-à-dire qu'on essaie d'éclairer leur compréhension et après, ils, voient, ils prennent les décisions avec leur propre notaire. Donc, on n'écrit jamais les testaments, on ne va jamais au bout, on fait des recommandations, des conseils, et on essaye de leur dire ce qui correspond à, la, à leurs besoins. Mais euh, ça peut être euh, une donation temporaire d'usufruit, ça peut être un don en nue propriété avec réserve d'usufruit à l'inverse. Il enfin, y, y a plein de montages qui sont très différents, suivant euh, euh, qu'on veut pr protéger un frère, une sœur, un conjoint, euh, euh, un enfant handicapé... Avec avec euh, euh, des montages qui permettent ce, 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 ce genre de, de protection. Ça dépend de la taille du patrimoine. Euh, parfois, on a des personnes qui ont des patrimoines qui sont euh, sur plusieurs pays. Donc, en fait, on fait du conseil euh, plurinational. Donc, euh, chaque dossier est unique. Alors, est-ce qu'on communique plutôt auprès du, du, du testateur ou, ou, du,
0: ou du notaire, ou les deux Tu vas bien les deux, mais les notaires, je, ils doivent être assez sollicités. Ou est-ce qu'eux, ils sont réceptifs au, euh, au discours d'associatif, ou non, eux, ils attendent que leur, euh, leur client, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit pour un notaire d'ailleurs, euh, vienne leur, leur parler du, euh, du don,
1: enfin du, du legs qu'ils souhaitent faire euh, Le notaire, c'est un officier ministériel. Il a un devoir de réserve et de conseil neutre, donc en fait, le notaire, il n'est pas prescripteur. Ouais. Euh, au, au mieux, il peut être des prescripteurs s'il a une image très négative d'une association parce qu'il sait que ça s'est mal passé sur un dossier. Donc, la meilleure communication avec les notaires, c'est de bien gérer les dossiers avec les notaires qui sont en cours et d'être fiable juridiquement euh, et d'être au rendez-vous des charges. Euh, maintenant, euh, la question, c'est la question du donateur. Le donateur, le testateur, celui qui va faire le testament, c'est bien lui euh, qu'on doit, qu doit servir. Donc, le notaire, c'est un intermédiaire euh, qui, a, qui a un rôle officiel, qui est absolument indispensable et qui est le conseiller du, 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 de, de notre donateur de celui qui va faire le testament mais la communication elle, elle se joue uniquement sur celui qui est le donneur d'ordre et qui va lui donner de l'argent oui, d'accord, le testateur.
0: Et, et, euh, et une fois que quelqu'un a exprimé un intérêt pour un leg, euh, comment est-ce qu'on on se fixe des. Alors, tu vas me dire que chaque cas est particulier, je, je sais, mais, mais comment est-ce qu'on a quand même des, des règles de, de communication avec cette personne sur la durée je, je sais que, évidemment, comme tu disais, la situation entre la, le moment où on prend la décision et le moment où et on décède, bah, ça, plein de choses ont pu changer dans sa vie. Euh, je crois d'ailleurs que. Le, la raison principale d'abandon d'Alex, c'est l'arrivée d'un petit enfant pour le, pour le testataire, j'ai vu ça. Donc bon, com comment est-ce qu'on arrive à, à garder ce contact-là pour euh, bah, continuer à valider l'intérêt de la personne et, et euh, l'accompagner voilà, pendant les années, parce que ça dure longtemps bien sûr, euh,
1: entre le moment où elle avait pris la décision et le moment où, où ça va se mettre en place Quelqu'un qui a fait un, un projet de testament pour votre association, en fait, il est déjà donateur. Sauf que son don va différer. Il va se réaliser à sa mort. Ah d'accord. Parce que je crois que en fait,
0: c'est plus de la moitié, mais je crois près 40% des gens qui font un, un leg n'étaient même pas donateurs de l'association avant. Je crois
1: que j'ai vu cette... Oui, euh, mais mais il ça. y a certains qu effectivement avec qui on ne peut pas avoir de relation parce qu'on ne sait pas qu'ils ont fait un testament. Mais à partir du moment oui. où vous avez euh, quelqu'un qui vous dit, j'ai fait un testament en faveur de votre fondation, de votre association. Il est traité comme un donateur. Ouais. Il est déjà ouais. virtuellement un donateur, sauf que le don va se réaliser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Euh, et, et il est grand donateur Puisqu'il va faire mmh. un don de pro Probablement tout ce qu'il a Tout ce qu'il possède euh, Donc euh, l'énorme défaut de certaines associations C'est les oublier Parce qu'on dit bah, on le remerciera quand, il, quand ça sera réalisé Mais non on le remerciera ça pas à, à ce moment là il sera plus là Donc euh, c'est absolument essentiel de ne pas oublier ça C'est qu'ils font partie des donateurs Et en plus De donateurs qui ont, qui ont un lien émotionnel Avec vous très fort parce que quand on a rédigé le testament, son testament pour quelqu'un, on le fait rentrer dans son cercle de confiance, son cercle d'intimité, sa famille. De fait, euh, quand, quand quelqu'un nous dit euh, « vais faire un leg pour la Fondation de France », il a fait de la Fondation de France son héritier, on est rentré dans sa famille. Il ah, y a une bon. intimité et une charge émotionnelle très forte. Si on s'en moque, si on l'oublie, si, euh, si, euh, si on ne lui parle plus, parce qu'on dit « bon, mais c'est fait, dossier suivant », bah, il, va, il va se dire mais finalement ils ne sont pas à la hauteur de mon héritage et on, se déshérit, on est déshérité comme on, un, un neveu désagréable peut déshériter de la même façon bien sûr et c'est logique d'ailleurs ouais, ouais, donc
0: l'idée de dire qu'on voilà, on rentre dans la famille, c'est incroyable, ouais, c'est effectivement un lien intime qui se crée avec, euh, avec la personne, il faut, faut avoir ça en tête, c'est ce niveau de, de, de conversation qu'il faut... Euh, avoir avec lui, bon, à toute proportion gardée, mais, mais c'est cette idée qu'il
1: faut avoir en tête. Oui. Voilà, avec, avec la juste distance qui n'est pas facile à gérer, effectivement. Oui. Donc, euh, mais mais, mais c'est important, c'est quand même une décision très très lourde. Et d'ailleurs, il se passe quelque chose, parce que quand la personne nous annonce qu'elle a fait son testament, on sent la, la, la charge émotionnelle et la libération positive, parce que c'est très joyeux de faire son testament pour une cause, on sait à quoi va être utilisé l'argent. Les gens sont contents de vous le dire. Sont soulagés de quelque chose. Ouais. Donc il faut le reconnaître et puis il faut installer une relation et puis, puis éviter les maladresses aussi, comme, euh, comme les harceler euh, pour leur demander un don de 10 euros alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de vous faire un don immédiatement de 10 euros et puis qu'ils ont déjà prévu de tout vous donner.
0: <rire> oui, c'est vrai. Donc, mais on a quand même une communication. Spécifiques envers eux j'ai bien compris qu'on les traite comme des donateurs mais enfin comme pas, on sait quand même euh, on distingue d'un donateur euh, ponctuel qui donne 10 euros comme tu dis euh, comme, mais, des ouais, comme des grands donateurs comme des grands donateurs d'accord donc euh, on les met dans une base on, on, on les met dans un, un système de communication qui est, qui est un petit peu différent même si j'ai bien compris j'aime pas trop employer ce terme pour euh, une communication très spécifique. Alors, juste parce qu'il euh, y a des petites ou moyennes associations qui, euh, évidemment, se posent la question et, et s'intéressent à ce sujet. Euh, tout ce qu'on entend là, voilà, un expert du droit de la famille, un expert, etc. Je, 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 évidemment, elles se disent, mais moi, je, je ne sais pas gérer ça, quoi. Je, je n'ai pas les moyens d'avoir un, un expert. Alors, est-ce que pour elles, bah, il faut, à... enfin, faut qu'elle pense... À... Ça ne marchera pas, les legs, parce que sans ça, on ne peut pas y arriver. Ou est-ce que euh, tu vois une façon de, de, de le faire avec un peu, plus de... Un peu moins de moyens Est-ce que vous les aidez d'ailleurs là-dessus ou pas Comment... Qu'est-ce que tu verrais là-dessus
1: Il ne faut pas se lancer dans, les, dans des choses trop complexes et pas accepter des charges très complexes. Parce qu'en fait, euh, euh, souvent, dans un, tes... un testament, c'est un contrat. Euh, quand on accepte un contrat, on accepte l'intégralité des termes du contrat, y compris euh, les demandes qui sont faites dans le contrat, comme euh, l'entretien d'une sépulture, il faut le faire. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on s'engage à entretenir une sépulture, on s'engage à l'entretenir tous les ans. Oui. Donc il faut bien peser ça. Mais parfois, il y, y, y a des charges qui sont plus lourdes. Hein comme euh, euh, je vous le donne mon immeuble mais il y a deux dames âgées qui sont dans les, dans les, dans les appartements euh, il faudra les laisser dans l'appartement il faut bien évaluer pour l'association que ces dames elles peuvent vivre encore très longtemps et qu'elles ont peut-être un, un loyer très très faible qui couvre peut-être même pas les charges de l'immeuble donc euh, euh, je dirais tout le monde peut accepter euh, des legs, c'est pas si compliqué de, de faire de la promotion de legs et de recevoir des legs maintenant l'énorme danger c'est dans ce qu'on accepte et ouais. Là, il peut y avoir des pièges, voire on peut... Euh, Ça peut même coûter cher, en fait. Euh, on, on, enfin, peut, on, on, peut... Peut, on peut accepter ouais. des dettes. Ouais. Euh, quand, on, quand on accepte euh, une maison, euh, mais qu'il y a une contestation d'héritage et qu'il y a un couple de gardiens dans la maison, parce qu'il y a une maison de gardiens et il y a deux gardiens, ben, s'il y a une contestation d'héritage qui dure dix ans, pendant dix ans, on paye le couple de gardiens, ouais. avant d'avoir touché un euro. Donc... Ouais. Euh, C'est euh, assez complexe, en fait. Euh, je dirais qu'il n'y a, a aucune complication à, à accepter de l'argent dans un leg, du numéraire, quand on voit avec le notaire qu'il n'y a pas de passif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dette courante, que les impôts ont été réglés régulièrement par la personne. Mais on est rattrapé. Hein. Quand on prend un, un leg universel, on rentre, on rattrape, on accepte l'ensemble de l'actif et l'ensemble du passif. Donc un petit peu d'attention. Et, et en général, quand on est une petite association exposée à ça, bah, il faut se faire conseiller. Mais, euh, mais les notaires sont des bons conseils pour évaluer le risque.
0: D'accord, et, et avec tout ce que j'entends, c'est le, le, le retour sur investissement qui est un peu le, le terme qu'on essaie d'utiliser pour les, les actions marketing et, et on se dit, ah, voilà, c'est évidemment... Très difficile à, à estimer sur euh, quand on lance une activité, le LEG, pour toutes les raisons que tu as dit, euh, il peut être même négatif sur quelques années et puis tout d'un coup devenir très positif. Voilà. Je, je
1: pense qu'il n'y a pas de chiffre là-dessus, on ne peut pas se fixer même un objectif là-dessus, c'est très non, difficile. Est, mais c'est des stratégies de long terme. Ouais. Donc en fait, on ne peut pas monter un modèle associatif sur le LEG. Euh, le, le LEG peut un jour devenir la ressource principale de l'association. Mais, mais il faut, pour initier une vraie stratégie leg et avoir des, un vrai retour global, une vision sur l'activité, c'est 7 à 10 ans. Ouais. Donc, euh, donc, on peut avoir de la chance et de la malchance pour le testateur, avoir quelqu'un qui fait un testament et puis qui, en sortant de l'association, se fait écraser en traversant la rue. On ne le souhaite pas aux donateurs. Mais, ouais. mais sinon, sinon c'est quand même des stratégies de long terme. Donc, euh, somme très importante potentielle. Euh, voilà. La première chose pour une association, c'est d'en parler dans son entourage proche et simplement sensibiliser les donateurs et ceux qui sont déjà convaincus que s'ils veulent aller plus loin un jour, ils peuvent simplement mettre dans un contrat d'assurance vie ou faire un leg au profit de l'association. Ça, c'est très peu coûteux en termes de communication. C'est juste de la, du complément d'information et ça et peut a, être ouais. un premier tremplin. Il n'y a pas de gardien euh, à gérer dans la propriété qui est.
0: D'accord. Alors euh, bon, c'est je pense que c'est vraiment très intéressant pour euh, pour tous ceux qui écoutent et qui, euh, parce que je sais que ils sont nombreux à se poser ces questions-là et ils n'ont pas toutes ces, tous ces éléments-là forcément. Alors, on arrive malheureusement au, au bout de la conversation. Euh, je pense qu'on a eu euh, beaucoup d'informations de valeur, beaucoup de points concrets et, et opérationnels aussi, ce que j'essaie toujours de, de faire dans ce podcast. Alors, avant de conclure, euh, j'aimerais juste te poser euh, une question, euh, même deux euh, pour le prix d'une. Euh, déjà sur le. Euh, sur le, le management d'une équipe de, de fundraising, euh, est-ce que euh, comment tu. ça retrouve un peu ce que tu as dit au début euh, dans, euh, dans l'énergie voilà, dans, dans voilà, Qu'est-ce que tu qu que essaies, toi, de faire passer comme message important à, à tes équipes Et qu'est-ce que tu veux qu'ils aient en tête sur les valeurs ou, voilà, ce, Pour toi, une équipe de fundraising qui est motivée, compétente, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme, euh, en tête
1: j'ai plein de choses à dire parce que il se trouve que j'anime que l'atelier de management dans le cadre du certificat fun, du euh, français des fundraising qui est fait par, par, par la FF et l'ESSEC euh, et j'invite tout le monde à, à s'inscrire à cette magnifique formation euh, elle est
0: quand Alors Juste parce que je fais une petite aparté il je... y a
1: une session par an et, et, et je sais qu'il que y, a, y a beaucoup de demandes mais, mais c'est vraiment une formation professionnalisante extraordinaire avec, avec un corps professoral de haut, haut niveau et je ne dis pas ça parce que j'en fais modestement partie mais parce que Vraiment, il y a des grands professionnels qui, a, qui animent les sessions et les ateliers. Euh, euh, en fait, euh, plusieurs choses sur, sur le management d'une équipe de, de fundraising. Euh, des, des, déjà, il faut, il, faut garder, il faut garder de l'énergie et, et du positif parce que euh, tous les ans, il faut remettre sur le métier. Tous, tous les ans, on, on obtient des résultats et tous les ans, au mois de janvier, on met le compteur à zéro. Et ça, c'est particulièrement difficile parce que c'est une reconquête. Et, et euh, parfois, dans les associations, quand euh, on, on, on pense... Que les équipes de développement, de fundraising, que l'argent tombe tout seul, il ne tombe pas tout seul. C'est le fruit d'énormément d'énergie. Deuxième chose, il faut, il faut éviter les concurrences internes dans l'équipe, entre les équipes petit dos, grand dos, legs, en disant c'est mes donateurs, tu m'as piqué. Il faut vraiment se dire que chacun participe au résultat collectif et, et se dire qu'on peut tous avoir des objectifs individuels, mais que c'est le, ré, le résultat global et le résultat de l'ensemble de l'équipe, y compris ceux qui directement ne. ne, ne ne collectent pas d'argent, je pense aux services donateurs qui sont absolument essentiels et le marketing ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas un service donateur qui assure une bonne relation avec les donateurs par exemple. Euh, autre chose très importante c'est qu'il faut toujours s'émerveiller des dons parce que personne n'est obligé de donner et très vite euh, j'ai donné des exemples parce qu'ils parce qu font sourire, les exemples en, en millions d'euros mais un don de 10 euros c'est merveilleux. Euh, tous les gestes sont importants et il faut pas, ce, pas ce, euh, être blasé des chiffres et, et toujours s'émerveiller que, que les donateurs soient là, répondent présents. Et ce n'est pas parce que les, les, les actions de son association sont justes que les gens doivent donner. Ils donnent parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont généreux et il faut être éminemment reconnaissant de chaque don. Et, et, et garder cette prise au réel et au sens de ce geste, c'est très important. On a tendance euh, à être dans un métier très technique, en, en marketing, en, on sophistique beaucoup, et on oublie un petit peu le donateur. Mais le donateur est au centre de tout, c'est grâce à lui qu'on est là, c'est lui le moteur des actions de nos associations, et donc il faut qu'on soit éminemment reconnaissant. Donc euh, euh, moi je veille à ce que tout le monde garde cette conscience, euh, euh, de ça et puis qu'on qu qu se réjouisse des résultats et qu'on les fête et qu'on les célèbre c'est important parce que on est sur cette course perpétuelle à toujours aller plus loin toujours remonter les objectifs parce que les causes en ont besoin évidemment mais il faut qu'on satisfasse de ça et puis, euh, puis qu'on soit heureux, qu'on se satisfasse de sa contribution à l'intérêt général. Et quand bien même on n'atteint pas les objectifs à 100%, mais qu'on est à 98% des objectifs, il faut, il faut se réjouir de ce qu'on a accompli parce que c'est parce que du plus, euh, c'est du bien-être, c'est de l'impact sur le terrain et, et c'est merveilleux. Donc euh, c'est le petit danger du fundraising et nos métiers techniques, c'est de se déshumaniser. Ah oui oui et pour ça euh,
0: on le dit souvent mais rencontrer des donateurs euh, être sur le terrain sortir de son bureau euh, aller à la FF euh, euh, voilà voir la vraie vie et, et comme tu dis je, je crois que ça va être le, le titre de l'épisode toujours s'émerveiller des dons euh, et moi le premier je sais que voilà, les chiffres on a... faut pas se faire euh, dicter la, la tyrannie des chiffres on, on a et, et facilement on prend le dessus facilement parce que bah, c'est plus facile de enfin, pour beaucoup d'entre nous de regarder des chiffres que d'aller parler à quelqu'un en face et euh... Et, et le donateur c'est quand même lui qui est important à la fin on est d'accord bon ben bah, je, voilà je, je crois que c'est une superbe conclusion Frédéric merci beaucoup merci David de d'avoir accepté de donner ton temps euh, et merci au nom des associations et plus particulièrement des fundraisers qui écouteront l'épisode euh, je pense que c'est en s'entraînant comme ça aussi qu'on aidera à faire grandir la générosité en France donc merci encore Frédéric merci à toi <rire> Bravo! Vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidélis-cc.fr/slash podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.